Γεια σα. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Η επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση έχει φέρει το 1821 στο προσκήνιο. Λίγο όμω λόγο γίνεται για την Αθήνα πριν από τότε. Πώ μοιάζει η πόλη μα κατά την Οθωμανική περίοδο, Είναι μικρή, είναι μεγάλη, είναι ρηπομένη ή μήπω πολύβουη. Ο Παρθενόνα στεγάζει ένα τζαμί, το ερέχθιο χαρέμι, ενώ η ζωή εντό των τυχών διαφέρει πολύ από τη ζωή εκτό. Πλούσιοι Τούρκοι, Αρβανίτε, Χαμάμ, Εβραίοι, Παζάρια συνθέτουν το μοσαϊκό μια Αθήνα που διανύει μια πολύ ιδιαίτερη φάση στη μακρά ιστορία τη. Σήμερα μαζί μου έχω τον κύριο Δημήτρη Λούπη, Οθωμανολόγο, για να μιλήσουμε για την Αθήνα κατά την εμπολή παραμελημένη περίοδο τη Τουρκοκρατία. Για να μην χάνετε την ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Δημήτρη Λούπη σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οθωμανική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ στην Άγκυρα, καθώ και Ιστορία τη Ισλαμική Μέση Ανατολή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ στη Βοστόνη, όπου ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή. Έχει εργαστεί στο The Fogart Museum του Χάρβαρτ, ενώ έχει διδάξει ω Teaching Fellow στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Ακόμη, έχει διδάξει Τουρκική Γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οθωμανική Γλώσσα και Παλαιογραφία στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματο Ερευνών. Κύριε Λούπη, Δημήτρη, αν μου επιτρέψει τον ενικό, καλώ ήρθε στα podcast τη Λάιφο. Καλώ σα βρήκα. Αν μπορώ να ξεκινήσω με μία ε, πρώτη παρατήρηση. Ε, σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο Οθωμανική περίοδο και όχι τόσο τον όρο Τουρκοκρατία που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Όχι ότι δεν ήταν μία ε, εποχή όπου κράτησαν ή κυριάρχησαν οι Οθωμανοί, αλλά ε, λέμε, όπω λέμε, Βενετική περίοδο, Ρωμαϊκή περίοδο, έτσι λέμε καλύτερα Οθωμανική περίοδο. Κάτι σαν να καθαρίσουμε τον πίνακα τη ιστορία και να την ξαναγράψουμε από την αρχή. Όσο μπορούμε. Δεκτό, δεκτό. Δικό μου, δικό μου λάθος. Ε, Δημήτρη, λίγο για να θέσουμε το πλαίσιο ε, στο οποίο θα κινηθούμε, συμβατικά, η Οθωμανική περίοδος αρχίζει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ενώ οι Οθωμανοί έφτασαν, έφτασαν εδώ τρία χρόνια αργότερα περίπου. Σε ποια ιστορική φάση βρίσκουμε την Αθήνα τότε? Πόσο γρήγορα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης άλλαξε η ζωή εδώ ή μήπως είχε ήδη αλλάξει? Για να τοποθετήσω την Αθήνα μέσα στο Οθωμανικό πλαίσιο, να πω ότι οι Οθωμανοί εμφανίζονται ως ένα τουρκομανικό μπεϊλίκι στη Δυτική Μικρά Ασία γύρω στο 1300 και περνούν στην Ευρώπη το 1354. Σταδιακά κατακτούν τη Βόρεια Ελλάδα και τα Κεντρικά Βαλκάνια ήδη από το 1360 περίπου για να φτάσουν στην Αθήνα 100 χρόνια αργότερα το 1456 Οπότε οριστικά καταλαμβάνεται η πόλη αυτή από τους Οθωμανούς. Ο Μωάμεθ, ο Μεχμέντ, ο Πορθητής όπως τα λέγαμε καλύτερα, ο Οθωμανός Σουλτάνος την επισκέπτεται δύο χρόνια αργότερα, το 1458, και θαυμάζει τις αρχαιότητες ε, της πόλης και δίνει προνόμια ε, στους κατοίκους ή σε μία μερίδα των κατοίκων αυτής. Η Αθήνα εκείνη την περίοδο ε, είναι μία... Μια εγκατάσταση η οποία μετά το 1204 έχει περιέλθει στα χέρια πολλών ηγεμόνων θα λέγαμε. Καταρχήν υπάρχουν οι Ντελαρός, οι Γάλλοι, κατόπιν έρχονται οι Καταλανοί. Στη συνέχεια έχουμε τους Ατζαϊόλοι, τους Φλωρεντινούς. Αυτοί είναι οι τελευταίοι διοικητές, οι τελευταίοι κυρίαρχοι της Αθήνας και από αυτούς 
μετά από μια σημαντική πολιορκή οι Οθωμανοί καταφέρουν να καταλάβουν και την κάτω πόλη της Αθήνας αλλά και την οχυρωμένη Ακρόπολη. Τι γνωρίζουμε για τους Οθωμανούς και κυρίως τους Οθωμανούς ευγενείς που εγκαταστάθηκαν στην πόλη, που, που έμεναν. Ξέρουμε ας πούμε πως ζούσαν, πως διασκέδαζαν ενδεχομένως, πως ήταν η καθημερινότητά τους. Ενώ η Αθήνα κατακτήθηκε το 1456 έγινε μια πρώτη εγκατάσταση μιας Οθωμανικής στρατιωτικής φρουράς στην Ακρόπολη. Ε, ήταν λίγες δεκάδες στρατιώτες αυτοί, ακόμα δεν έχουν έρθει άνθρωποι, έμποροι, τεχνίτες ή άλλοι τέλο πάντων Οθωμανοί οι οποίοι θα κατοικήσουν στο κάτω μέρος της πόλης. Αυτό θα αργήσει μερικές δεκαετίες, παρατηρούμε δηλαδή την έλευση των Οθωμανών, μουσουλμάνων από τις αρχές του 16ου αιώνα και μετά. Οπότε τότε θα χτιστούν και τζαμιά στο κάτω, στην κάτω πόλη, στην περιοχή της αρχαίας αγοράς ή της πλάκας αν, αν θέλουμε. Ε, μέσα στον 16ο αιώνα θα γίνει αυτό. Οπότε τότε έχουμε και την έλευση ε, κάποιων ευγενών α το πούμε ή οικογενειών που θα εξελιχθούν σε αρχοντικές μουσουλμανικές οικογένειες στην πόλη. Αυτοί κατοικούν στην πλάκα όπως είπαμε, ε, στην περιοχή του Μοναστηρακίου και στο κάτω μέρος της Ακρόπολης σε κατοικίες οι οποίες είναι συνήθως διόροφες. Μάλιστα σήμερα σώζονται κάποιες από αυτές τις κατοικίες της ύστερης Οθωμανικής περίοδου με πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του αρχοντικού των Μπενιζέλων που σήμερα είναι επισκέψιμο από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για αυτά. Ισχύει ότι το ερέχθιο έγινε χαρέμι, ο Παρθενώνας τζαμί και αν ναι, αναρωτιέμαι πώς Πώς λειτουργούσαν αυτά τα κτίρια πραγματικά, δηλαδή σε σχέση με το πώς τα βλέπουμε σήμερα, πώς είναι δυνατόν αυτά τα κτίρια να λειτουργήσαν κατά αυτούς τους τρόπους. Ο ιερός βράχος της Ακρόπολης συνέχισε την ιερότητά του μέσα από ε, ναούς οι οποίοι πέρασαν από τη μία θρησκεία στην επόμενη. Δηλαδή όταν ε, εξαπλώνεται ο χριστιανισμός η Ακρόπολη γίνεται ένας χριστιανικός ναός. Στη συνέχεια μετά το 2004 ο, αυτός ο χριστιανικός ναός αναδιαμορφώνεται σε ναό του καθολικού δόγματος για τους ε, δυτικούς επικυρίαρχους της πόλης. Ενώ όταν έρχονται οι Οθωμανοί χρησιμοποιούν το ίδιο ιερό αναδιαμορφωμένο σε τζαμίς, δηλαδή σε ένα ισλαμικό τέμενος το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της φρουράς καταρχήν των στρατιωτών, δηλαδή ο φρούραρχος, ο διοικητής της φρουράς το χρησιμοποιεί αυτό όπως και οι στρατιώτες του και βεβαίως είναι, αυτή η αλλαγή είναι και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα πολιτικής φύσεως, δηλαδή μετατρέπει ένα τοπόσιμο της πόλης μάλλον το τοπόσιμο αυτό της πόλης αποκτά μια νέα ταυτότητα παραμένει ένα τοπόσιμο το οποίο όμως ενισχύει το οθωμανικό πλαίσιο της νέας πόλης δηλαδή είχαν χτιστεί Νέα κτίρια εκεί πέρα. Μεταξύ των δύο κτισμάτων του Παρθενώνα και του, του Ερεχθείου που ξέρουμε σήμερα και άλλων α, κτισμάτων της αρχαιότητας ε, και του, του πύργου αυτού, του, του φραγκικού πύργου όπως λέμε, είχαν χτιστεί μια σειρά από, είχε χτιστεί μια σειρά από σπίτια για τις κατοικίες των, των Οθωμανών στρατιωτών και τις οικογένειές τους που άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά. Οπότε πάνω στην Ακρόπολη έμενε ο Φρούρα με την οικογένειά του και οι στρατιώτες με τις δικές τους οικογένειες. Το ερέχθιο ε, λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως το κτίριο του χαρεμιού του, του Οθωμανού φρουράρχου. Ε, προφανώς υπήρχαν και κάποια προσκτίσματα όπως καταλαβαίνετε για να μπορέσει να, να εγκατασταθεί μια ομάδα γυναικών μαζί με τα παιδιά τους και τους υπηρέτες τους. 
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το Οθωμανικό κράτο είχε θεοκρατικό χαρακτήρα και το καθεστώ των υπηκών βασιζόταν στον Ισλαμικό νόμο, σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Κάθε Ισλαμικό κράτο ακολουθεί τη Σαρία, τον Ισλαμικό νόμο και ο επικεφαλή κάθε κράτου, ο Μουσουλμάνος ηγεμόνα, είναι ελαίο Θεού επικυρίαρχο σε ό,τι κινείται και δεν κινείται μέσα στην επικράτειά του. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των Οθωμανών και για την περίπτωση της Οθωμανικής Νότιας Ελλάδας όπου βρίσκεται η Αθήνα. Οι χριστιανοί, δηλαδή οι Έλληνες και οι Αρβανίτες και οι Εβραίοι, σαν μη μουσουλμάνοι ήταν στη δεύτερη μοίρα. Και αυτό είχε αντίκτυπο στην καθημερινή του ζωή. Πώς ζούσαν λοιπόν... Εκείνο αλόθρησκη εντό και εκτό εισαγωγικών. Τι του διαφοροποιούσε. Ο Ισλαμικό νόμο τη Σαρία λέει ότι όλοι οι υπήκοοι του Σουλτάνου, είτε είναι μουσουλμάνοι είτε είναι αλόθρησκοι, δέχονται την προστασία του, προστατεύονται δηλαδή από αυτόν βάσει νόμου και υπόκεινται στην δικαιοσύνη του. Τώρα, οι, οι άνθρωποι τη βίβλου, που είναι δηλαδή οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί, έτσι του αναγνωρίζει το Κοράνι, πληρώνουν τον κεφαλικό φόρο για να παίρνουν ως αντίκρισμα αυτή την προστασία και την δικαιοσύνη από μέρους του Σουλτάνου. Αυτή είναι η οικονομική διαφορά. Επίσης, αν κάποιος δεν είναι μουσουλμάνος, δεν μπορεί να εξελιχθεί στα δημόσια αξιώματα. Ένας τέος μουσουλμάνος με τον εξισλαμισμό μπορεί να φτάσει να γίνει μέχρι μεγάλος βεζίρης. Δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ο Σουλτάνος ή ο μονάρχης μουσουλμάνος. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για κάποιους από τους μύθους που προκύπτουν ίσως έχουν να κάνουν και με το πώς διδασκόμαστε αυτήν την περίοδο κατά τα σχολικά μας χρόνια υπήρχαν ελληνικά σχολεία κατά την τουρκοκρατία στην Αθήνα, το κρυφό σχολείο φροντιστήρια όπως λέγονταν οι Έλληνες μπορούσαν να διδάσκονται τη γλώσσα και τη θρησκεία τους χριστιανοί εννοώ ανεμπόδιστα. Μιλούμε στην ελληνική ιστοριογραφία και στην ιστοριογραφία των Βαλκανίων για μία σειρά από πράγματα τα οποία σήμερα ξέρουμε ότι δεν λειτουργήσαν θεσμικά όπως νομίζανε παλαιότερα. Δηλαδή το κρυφό σχολείο δεν ήταν ένας θεσμός που υπήρχε σταθερά σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως κατά τόπους, αν οι τοπικοί διοικητές ασκούσαν πίεση προς τις εθνότητες, τις διάφορες της περιοχής τους, μπορούσαν κάποιοι να ασκούν την παιδεία τους με έναν κρυφό τρόπο. Όμως το Οθωμανικό κράτος ενδιαφέρεται πάνω απ' όλα να μπορέσει να συγκεντρώσει τους φόρους του. Από εκεί και πέρα δεν το ενδιαφέρει, ως αυτοκρατορία πολυεθνική, πολυεθνοτική θα λέγαμε καλύτερα για πριν το 1800 δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το αν οι αλόθρισκοι υπήκοοί του θα ασκήσουν τη δική τους παιδεία για το αν θα χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους, για το αν θα ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, για το αν θα χτίσουν εκκλησίες αυτό δεν το ενδιαφέρει καθόλου. Βεβαίως θα πω ότι κατά καιρού υπήρχαν απαγορεύσεις ε, ο, ωστόσο κατά άλλους καιρούς παρατηρούμε ότι μέσα στο 16ο αιώνα για παράδειγμα ότι στην περιοχή της Αττικοβιωτίας εφόσον έχει επέλθει αυτή η Πάξ Οτομάνικα η Οθωμανική Ειρήνη και υπάρχει μια αυξανόμενη αγροτική παραγωγή ότι και η μουσουλμανική κοινότητα χτίζει νέα κτίρια δημόσια θρησκευτικά και άλλα αλλά και οι χριστιανοί κτίζουν άλλους ναούς ή κάνουν νέα εικονογραφικά προγράμματα σε παλαιότερους ναούς και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα με μοναστήρια τα οποία ε, βρίσκονται σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση και αναπτύσσονται κατά τον 16ο αιώνα, για παράδειγμα το μοναστήρι της Πεντέλης. Mm-hmm. 
όπου μαθαίναμε ότι λειτουργούσε και ω κρυφό σχολείο. Αυτά τα μαθαίναμε στο σχολείο. Δεν υπήρχε σχολείο, δηλαδή η εκπαίδευση βρίσκεται στα χέρια τη Εκκλησία ή στα χέρια των μοναστηριών σταθερά, ε, στα οποία υπάρχουν και βιβλιοθήκε πάρα πολύ σημαντικέ. Αυτό είναι αλήθεια. Για να έχουμε κοσμικά σχολεία, αυτό θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Τότε αρχίζει αυτού του είδου η παιδεία, που την ξέρουμε και από κάποια μεγάλα αγροτικά κέντρα που είναι στην Θεσσαλία, για παράδειγμα όπου έχουμε αυτή την ανάπτυξη των, των κοσμικών σχολείων. Ε, ανάλογα σχολεία υπήρχαν και στην, και στην Αθήνα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των εθνοτήτων, των ποικίλων εθνοτήτων της. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα κτίρια. Ε, τα υλικά κατάλοιπα αυτής της περίοδου στην πόλη μας. Σε μία βόλτα σήμερα στην Αθήνα ε, συναντάμε κάποια από αυτά φαντάζομαι έτσι. Φαντάζομαι ότι συναντάμε το λουτρό των αέριδων. Βεβαίω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθο, γιατί είναι πολύ σάγνωστα όλα αυτά. Το λουτρό των αέριδων, όπω είπα, το σπίτι των Μπενιζέλων που ανέφερε νωρίτερα, το χαμάμ τη Δημοφόντο στα Πετράλωνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα στην περιοχή τη παλαιά Αθήνα, τη Πλάκα, στην περιοχή τη αρχαία αγορά, θα λέγαμε, κάπου ανάμεσα στα, στα δύο τζαμιά που σώζονται. Το ένα τζαμί είναι το τζαμί Φετχιέ, που είναι σήμερα μέσα στον χώρο τη της αρχαίας αγοράς και το άλλο τζαμί είναι το τζαμί της πλατείας Μοναστηρακίου αυτό που είναι γνωστό ως τζαμί Τζισταράκη του Τζισταρά δηλαδή του φρούραρχου της πόλης εκτός από αυτά τα δύο λοιπόν τεμένη σώζεται ένα μικρό τζαμί το λεγόμενο Κιτσούκ τζαμί που είναι βορειότερα της, της αρχαίας αγοράς υπάρχει η όψη ενός μεντρεσέ ενός ιεροσπουδαστηρίου ενός ε, θεολογικού σχολείου ας το πούμε έτσι σώζονται τα κατάλοιπα όχι κατάλοιπα, μάλλον σώζεται κανονικά ένα λουτρό, το οποίο λειτουργεί ως μουσείο, ένα εξαιρετικό δείγμα της Οθωμανικής Αρχιτεκτονικής που έχει και διάφορες φάσεις, ενώ παλαιότερα υπήρχαν περισσότερα α, κτίσματα, τα οποία δεν διατηρούνται σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Το λουτρό που βρίσκεται? Το λουτρό βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο, στους αέριδες, στον πύργο δηλαδή του ορολογίου Κυρίστου. Θέλω να προχωρήσουμε λίγο στους αιώνες, να πάμε στη, στα, όχι στο τέλος της Οθωμανικής αυτής περίοδου, αλλά προς τα τέλη της. Οδεύοντας το 19ο αιώνα, Ευρωπαίοι περιηγητές, ρομαντικοί ζωγράφοι, εγγλέζοι αριστοκράτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τελείως διαφορετικοί από όσους ζούσαν μέχρι εκείνα τα χρόνια στην περιοχή της Αθήνας, κάνουν την εμφάνισή τους εδώ και αναζητούν το χαμένο μεγαλείο της αρχαίας πόλης των Αθηνών. Αυτό που αναζητούν πάντα όλοι ακόμα και σήμερα. Λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση βεβαίως, το φιλελληνικό κίνημα και ο αριθμός των περιηγητών αυξάνονται σημαντικά. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε μια πολυπολιτισμική πόλη, τώρα γίνεται μια πραγματικά κοσμοπολίτικη περιοχή, ε, με πολλά δυτικά στοιχεία. Έτσι. Πώς αλλάζει η ζωή στην πόλη εκείνα τα χρόνια και ε, έχει παρατηρηθεί, έχετε παρατηρήσει εσείς οι ειδικοί πώς ενδεχομένως οι ίδιοι Οθωμανοί αντιδρούνε σε όλο αυτό το κύμα των δυτικοευρωπαίων οι οποίοι έρχονται εδώ για να δούνε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι ο 18ος αιώνας αποτελεί μια εποχή αρχαιογνωσίας και αρχαιολατρίας από μέρους των δυτικοευρωπαίων οι οποίοι επισκέπτονται την Ανατολική Μεσόγειο σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν μέσα από τα σωζόμενα ερήπια τα στοιχεία αυτών των πολιτισμών, για παράδειγμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ή του ρωμαϊκού πολιτισμού για τα οποία μάθαιναν μέσα από τα αρχαία κείμενα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έρχονται από διάφορες χώρες της 
Δύσης, αρχαιοδίφες, κάπως αρχαιολόγοι θα λέγαμε γιατί είναι νωρίς για να υπάρχει μια παιδεία αρχαιολογική, τυχοδιώκτες, έμποροι, μια ποικιλία ανθρώπων με ποικίλα ενδιαφέροντα οι οποίοι θέλουν να να εντοπίσουν και τα αρχαία μνημεία όπως η Ακρόπολη και άλλα μνημεία που τους είναι γνωστά από τα κείμενα. Η Αθήνα πράγματι είναι μια, ένας τέτοιος πόλος έλξης όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βεβαίως προσπαθούν να, με την, να χρησιμοποιήσουν μάλλον την βοήθεια των τοπικών Οθωμανικών αρχών για να μπορέσουν να αποσπάσουν και να πάρουν μαζί τους κάποια από αυτά τα κομμάτια. Δεν το κάνουν όλοι οι δυτικοί επισκέπτες αυτό. Κάποιοι που τυχαίνει να είναι και έμποροι αρχαίων αντικειμένων ή συλλέκτες νομισμάτων καταφέρνουν να φύγουν με κάποια πράγματα μαζί τους. Οι Οθωμανοί διατηρούν μία στάση... Ε, κάπως ε, άβολη θα έλεγα γιατί για αυτούς αυτές οι αρχές πέτρες είναι, είναι πέτρες, είναι λίθη αλλά από την άλλη μεριά επειδή βλέπουν όλη αυτή τη συσσόρευση μαρμάρου εντυπωσιακά ε, διακοσμημένου ε, αντιμετωπίζουν αυτές τις αρχαιότητες και ειδικά τα αγάλματα με αποτροπαϊκή διάθεση, δηλαδή φοβούνται και θεωρούν ότι πίσω από αυτά κρύβονται πνεύματα. Άρα η εκποίησή τους ή η καταστροφή τους είναι κάτι που μάλλον δεν πρέπει να κάνουν γιατί αυτό μπορεί να επιφέρει μία άσχημη κατάσταση, μία ασθένεια, μπορεί να επιφέρει θάνατο όπως θα σκεφτόταν ο λαϊκός κόσμος εκείνης της εποχής και όχι μόνο. Ε, βεβαίως κάποιοι αξιωματούχοι βρίσκουν μια μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουν το εισόδημά τους επιτρέποντας λάθρανα σκαφές ή μετακινήσεις αρχαίων αντικειμένων. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα πριν από την Επανάσταση για αυτές τις λίγες δεκαετίες είναι ένας χώρος όπου έρχονται άνθρωποι από όλες τις περιοχές εδώ του παλαιού κόσμου της Ευρώπης και είναι ένας πολύ ζωντανό χώρος όπου οι αρχαιότητες είναι, έχουν σχεδόν ε, ζωντανεύσει γιατί κινούνται ή προκαλούν το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω λίγο να μιλήσουμε και για τις καταστροφές. Τις ανέφερες ακροθυγός. Θέλω να επιμείνουμε λίγο αν έχει την καλοσύνη. Τον 17ο αιώνα, λίγο νωρίτερα από ό,τι ξεκίνησα να συζητάμε τώρα, προξενούνται δύο καταστροφές. Ένας κεραυνός ανατινάζει τα προπήλαια γύρω στο 1640, όπου μέσα τους ήταν αποθηκευμένη πυρίτιδα. Επόμενος χώρος αποθήκευσης πυρίτιδας γίνεται ο Προθενώνας. Με την πολιορκία των ενετών, με αρχηγό τον μετέπειτα δόγη Φραγκίσκο Μοροζίνη, τη νύχτα της 26ης Σεπτεμβρίου του 1687, μια οβίδα πέφτει στον Παρθενώνα και τον ανατινάζει. Στα ερήπια του Παρθενώνα, δεύτερη φορά ερήπια, οι Τούρκοι χτίζουν σχεδόν αμέσως μετά ένα νέο μικρό τζαμί, άρα εδώ καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα δεύτερο τζαμί το οποίο κατεδαφίζεται μετά την απελευθέρωση το 1844, μαζί με όλα τα σπίτια που βρίσκονταν στο βράχο, τα Οθωμανικά. Ο μεσαιωνικός ψηλός πύργος των Προπηλαίων κατεδαφίζεται κι αυτό το 1875. Στα χρόνια από το 1801 έως το 1812, ο Τόμας Μπρούς, έβδομος κόμης του Έλγιν, αποσπά πάνω από τα μισά γλυπτά του Παρθενώνα, μέλη του Ερεχθείου, συμπεριλαμβανωμένης και μιας καριάτιδας, και πολλές ακόμη αρχαιότητες, προκαλώντας μεγάλες ζημίες στα μνημεία και τα μεταφέρει στην Αγγλία. Ενδεχομένως όλη αυτή η σειρά καταστροφών έχει συντελέσει, την οποία θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου σχολιάσεις, έχει συντελέσει και στην ε, περαιτέρω κακή ε, σχέση που έχουμε διαμορφώσει συλλογικά με τους Οθωμανούς για εκείνη την περίοδο. Δηλαδή εν, εν μέρη τους θεωρούμε και υπέτειους σε μεγάλο βαθμό. Ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Θεωρείς ότι είναι μια παρανόηση που θα πρέπει να τη διαλευκάνουμε. 
Νομίζω ότι κατά τόπου, όπω είπα πριν, κάποιοι Οθωμανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το εμπόριο των αρχαίων αντικειμένων και αυτό γίνεται ε, κατά κόρον. Ε, είναι μια πραγματικότητα. Ε, σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι σώζονται σήμερα χαρακτικά που συνόδευαν αυτέ τι εκδόσει των, των επισκεπτών, των περιηγητών, α το πούμε έτσι, ή επίση και ζωγραφικοί που, ε, που έκαναν ζωγράφοι που επισκέφτηκαν την Αθήνα, όπου δείχνει ε, δραστηριότητε λαθρανασκαφών, δίπλα στι οποίε είναι οι Οθωμανοί αξιωματούχοι οι οποίοι επιτρέπουν α, να γίνεται αυτή η δραστηριότητα έχουμε αρκετά τέτοια, τέτοιου είδους ε, παραδείγματα απεικόνησης αυτής της ε, δραστηριότητας ε, θα έλεγα ότι τους Οθωμανούς μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για διάφορα άλλα πράγματα ε, αυτό δεν θα είναι τόσο σημαντικό δηλαδή έχει δοθεί έμφαση να ξέρουμε πολύ καλά επίσης ότι ε, δεν είναι μόνο Οθωμανοί οι οποίοι επιτρέπουν ε, να φύγουν οι αρχαιότητες είναι και ντόπιοι που στο χωράφι τους βρίσκεται ντόπιοι θέλω να πω γηγενείς ε, χριστιανοί που στο χωράφι τους βρίσκονται διάφορα αντικείμενα και τα, τα οποία επίσης ε, πολλούν. Ε, η παιδεία που έχουν κάποιοι και δεν τους επιτρέπει να προβούν σε αυτού του είδους τη δραστηριότητα δεν είναι τόσο ευρεία ούτως ώστε να έχουμε και τον απλό πολίτη, τον απλό υπήκο του Οθωμανού Σουλτάνου ο οποίος θα πει όχι σε μια δραστηριότητα. Ε, σκεφτείτε και σήμερα ας πούμε ότι υπάρχει αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν δεν θα έλεγα ότι θα, θα πρέπει να το συνδέσουμε αυτό αποκλειστικά με τους Οθωμανούς ή την Οθωμανική Διοίκηση. Εξάλλου για τον, για τον Έλγεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το έγγραφο αυτό που παρουσιάζεται ως το φερμάνι του Σουλτάνου δεν ομοι... και σώζεται σε μετάφραση δεν ομοιάζει καθόλου με ένα Οθωμανικό φερμάνι. Άρα φαίνεται... Βεβαίω μπορεί να το βρούμε κάποια στιγμή στα Οθωμανικά αρχεία, αλλά έτσι όπως είναι δεν έχει τα στοιχεία ενός κανονικού φερμανιού. Είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη επιστολή που επέτρεψε με κάποιον περίεργο τρόπο να γίνει όλη αυτή η δραστηριότητα. Μας μίλησες για τα κρυφά σχολιά, μας μίλησες για την τουρκοκρατία που δεν είναι ακριβώς τουρκοκρατία, είναι ανακριβής περιγραφή της περίοδου, ε, για το φερμάνι των μαρμάρων που δεν είναι ακριβώς αυτό που... Έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση ως, ε, ως κάτι πολύ συγκεκριμένο και έχει συμβολοποιηθεί όπως και τα προηγούμενα όσα, όσα ανέφερα. Υπάρχουν άλλες βασικές παρανοήσεις ε, σχετικά με την περίοδο εκείνη τις οποίες για κάποιο λόγο δεν μάθαμε στο σχολείο, παραβλέψαμε οι οποίες κάτι που μας διαφεύγει πιθανώς. Ναι, ε, μαθαίνοντας ε, την Οθωμανική ιστορία καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της παιδείας ας πούμε, το θέμα δηλαδή της, ε, του κρυφού σχολείου, ότι δεν είναι ένας θεσμός. Βεβαίως κατά εποχές και κατά περιοχές υπήρχε αυτό. Ε, υπήρχε δηλαδή μία πιεσμένη, μία ε, μη ελεύθερη ανάπτυξη της, της παιδείας. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως δεν είναι το σταθερό, δεν συμβαίνει σταθερά. Ο, οι Οθωμανοί υπήκοοι και οι μη μουσουλμάνοι έχουν δικαίωμα ανα πάσα στιγμή αισθάνονται ότι θίγονται τα δίκαιά τους να απευθυνθούν με ένα αίτημα στο Σουλτάνο και να ζητήσουν δικαιοσύνη. Και αυτό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αργά ή γρήγορα, το καταφέρνουν. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν φαίνεται να... Να ισχύει είναι το θέμα της απαγόρευσης κατασκευής νέων εκκλησιών ή της χρήσης των καμπαναριών. Ναι βέβαια κατά καιρού και κατά τόπους αυτό συνέβαινε. Βεβαίως σώζονται και έγγραφα που λένε πάλι κατά τόπους και κατά εποχές ότι 
δεν επιτρέπεται να χτίζονται νέε εκκλησίε ή καμπαναριό ψηλότερο από το μιναρέ ενό τζαμιού σε μία πόλη. Ωστόσο, πάντα νομίζω ότι όλε αυτέ οι, οι εθνότητε θα πρέπει να φέρονται ρεαλιστικά, πραγματιστικά, real politik για όλου. Δηλαδή, όλοι έχουν ανάγκε να έχουν ένα θρησκευτικό κτίσμα, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, χρηματίζοντα ή χωρί να χρηματίζουν, θα μπορούν να το πετύχουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το να λέμε ότι τον 16ο αιώνα, βάσει έρευνα που έχει γίνει στα Οθωμανικά αρχή και ειδικά στα φορολογικά κατάστοιχα, βλέπουμε μια τεράστια αύξηση τη παραγωγή κρασιού και ελαιολάδου στην ε, περιοχή της Αττικής. Όλη αυτή η αυξημένη παραγωγή δίνει την δυνατότητα σε, σε τοπικούς ε, παράγοντες να κατασκευάσουν ε, νέα θρησκευτικά κτίρια και σε αυτό το πλαίσιο οι χριστιανοί όπως είπα και πριν ε, κατασκευάζουν νέες εκκλησίες, έχουμε νέα εικονογραφικά προγράμματα σε παλαιότερες εκκλησίες, υπάρχουν αρκετά τέτοια α, δείγματα και μάλιστα και αρκετές μονές οι οποίες βρίσκονται, βρίσκουν την ανάπτυξή τους στην Οθωμανική περίοδο. Ε, άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι κάπως γκρι με την καλή έννοια θα έλεγα και χρειάζεται πάντα έρευνα και επιστημονικός λόγος για να μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Με την ευκαιρία αυτή να πω ότι η ιστορία είναι μία επιστήμη με εργαλεία και ο ιστορικός λόγος ο οποίος είναι ραφιναρισμένος μέσα από όλες αυτές τις μεθόδους τις ιστορικές είναι ένας λόγος στον οποίο μπορούμε να βασιζόμαστε ε, βεβαίως από την άλλη πλευρά υπάρχει και η ιστορία, η αντίληψη του παρελθόντος για τον καθένα πολίτη, ο οποίος μπορεί να έχει τη δική του γνώμη. Τώρα αν δικαιούται να, να την εκφράζει με έναν τρόπο, ας πούμε, όπως και οι επιστήμονες, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι κάποιος όταν πονάει το δόντι του πηγαίνει σε έναν οδοντίατρο και δεν πηγαίνει σε κάποιον ε, άλλον. Ε, φαντάζομαι τον ίδιο τρόπο αν κάποιος θέλει να μάθει καλή ιστορία, σωστή ιστορία, πρέπει να επισκεφθεί τα κείμενα των επιστημόνων. Ναι, η ιστορική μέθοδος είναι ιστορική μέθοδος και σε αυτήν πρέπει να προστρέχουμε και ιστορική και μη ιστορική όταν αναζητούμε ιστορική πληροφορία. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κατανοητό. Λίγο πριν κλείσουμε, Δημήτρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς τελειώνει η Οθωμανική περίοδος στην Αθήνα. Για το Οθωμανικό κράτος αυτές οι πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα είναι δεκαετίες ζυμώσεων και αναταραχών. Έχουμε ήδη από τον ύστερο 19ο αιώνα έχουμε την αρχή του εκδυτικισμού σε στρατιωτικά θέματα του Οθωμανικού κράτους. Έπειτα υπάρχει μία προσπάθεια αποκέντρωσης της εξουσίας μέσα από τους τοπικούς άρχοντες, τους Αγιάνιδες που λέμε. Πάρα πολύ σημαντικός Αγιάννης ήταν ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων και σε διάφορα σημεία υπήρχαν άλλοι ε, Αγιάνιδες. Αυτούς λοιπόν καταφέρνει με έναν τρόπο ο Σουλτάνος να τους περιορίσει και σε αυτό το πλαίσιο, εκτός δηλαδή από αυτές τις αναταραχές, έχουμε και τις εθνικές εξεγέρσεις, ξεκινώντας με τους, με τους Σέρβους νωρίτερα και μετά με την ελληνική εξέγερση, την, την ελληνική επανάσταση που ξεκινά το 1821. Η Αθήνα γρήγορα περιέρχεται στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών και όσων είναι μαζί τους, των Αρβανιτών που πολεμούν για αυτό το το δίκαιο δηλαδή της δημιουργίας ενός νέου ελληνικού κράτους αλλά και άλλων και 
Ε, Βεβαίω υπάρχει μια δεκαετία μέχρι τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους και σε αυτή τη δεκαετία οι Οθωμανοί επανέρχονται, οι ε, επαναστάτες ξανακαταλαμβάνουν την, ε, την Αθήνα ενώ η τελευταία Οθωμανή είναι η Οθωμανική Φρουρά που βρίσκεται πάνω στην Ακρόπολη και αυτοί φεύγουν το 1833. Όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή το 1456, φεύγουν οι Ατζαϊόλοι με τη φρουρά τους από την Ακρόπολη και μπαίνουν οι Οθωμανοί σε αυτή, έτσι το 1833 την Οθωμανική φρουρά αντικαθιστά η βαβαρική φρουρά του νέου ελληνικού κράτους. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Είναι μια συναρπαστική περίοδος ε, αυτή, ε, η οποία δυστυχώς σηματοδοτείται περισσότερο από το τέλος της, ε, παρά από την αρχή και την πορεία της. Ε, ευχαριστώ και πάλι για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Λούπη, ο οποίος μας μετέφερε στην Αθήνα κατά την Οθωμανική περίοδο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.